0: Oi pessoal, Eu sou a Alessandra aqui do Movimento Esporte Conecta, junto com a Michelle nós formamos aí Conexão Esporte e Saúde, essa é a segunda aula da nossa série onde a gente traz atletas e médicos atletas ou especialistas para conversar sobre um tema em específico. Então, o tema de hoje é provas de endure -se, vivência e ciência. Como que o corpo e a mente resistem a provas de tão longas distâncias. Vou pedir para a Michele falar um pouquinho também. E depois, cada um dos nossos convidados vão fazer uma breve apresentação e a gente vai desenrolando os assuntos.
1: Boa noite, gente. Acredito que quem já acompanha o um movimento... Já conheço um pouquinho, mas eu não sei se, se os nossos convidados conhecem. Resumidamente, né, eu vou falar que eu sou médica anestesista, sou do Rio de Janeiro. Eu e meu marido, também médico, nós fundamos o um movimento Médicos Atletas com o objetivo de estar tá estimulando né, os colegas médicos e estudantes de medicina. E eu friso bastante estudantes de medicina porque são a, a geração aí de futuros médicos. Então, a gente quer estar... Tá trazendo uma nova forma de levar a vida profissional, né, com bastante atividade física, exercício físico, para que isso seja complementar a nossa vida tão agitada e corrida, né? E ainda mais agora, no, nem entrando nesse assunto de pandemia, já era assim quem dirá agora. E todo mundo sabe, a gente está sempre no movimento frisando os benefícios dos exercícios físicos para nossa vida, seja na parte fisiológica ou na saúde mental, né? Então, passa a palavra aí para o meu colega, o Roberto Naom, e eu queria que ele se apresentasse para vocês, porque eu sei que vocês conhecem, mas quem nunca ouviu falar, grava esse nome. Vai lá, Roberto.
2: pela apresentação. Antes de tudo, é um prazer eu estar aqui, é um prazer eu estar conversando com vocês, do lado de tanta gente que gosta de esporte, que gosta de correr, a gente vai falar bastante de corrida, de esporte de endurance, mas se eu for me apresentar de uma forma, tem tudo a ver com o que você falou, eu vou me apresentar como professor é, universitário. Eu tenho algumas outras áreas de ensino, mas com certeza dar aula para graduação é a parte que eu mais gosto, exatamente por isso. Porque é a hora que a gente consegue educar mais, a gente consegue falar de medicina do exercício do esporte ainda na formação dos colegas e mostrar o que tem tanto de ciência, principalmente de ciência, tanto quanto do valor disso. Então, uma história bastante grande de atleta, de atleta competitivo, hoje em dia eu pratico ultramaratona, eu já fui médico do comitê olímpico, eu já trabalhei com atletas que fazem prova de ultra-endurance. Eu trabalho hoje em dia com os atletas, não mais ligado a confederações. Mas, com certeza, se eu fosse escolher uma coisa para me apresentar, eu me apresentaria como professor universitário, porque eu gosto muito dessa parte, exatamente a que você falou. Então, a gente vai ter a chance aí de bater papo com todo mundo.
0: Obrigada, Roberto. Então, já que a Michelle chamou o Roberto, vou chamar um dos meus atletas primeiro. Analdo, por favor.
3: Sou apaixonado por esportes de endurance. E é um prazer estar aqui conversando com vocês e é um prazer na audiência e conhecimento uma equipe e com as pessoas tão qualificadas, né? Então, se eu puder contribuir um pouquinho, eu estou à disposição.
1: Obrigada, Arnaldo. Bom,
3: então, já que é um bate-bola, agora vou é.
1: chamar o Oscar, né? <risos> o Susso, para ele estar tá se apresentando aí e falando um pouquinho da experiência dele.
4: Obrigado, Michele. Obrigado, Ale pelo convite, parabéns pela iniciativa desse trabalho de vocês, de levar informação do esporte pro pessoal nessa área médica, eu acho muito importante, então muito bacana, ali essa virada na vida que ela fez, parabéns, né? E estou muito feliz de poder estar aqui ajudando. Eu particularmente fui atleta de ultramaratona, isso no século passado ainda, e as primeiras provas de, de trail que tiveram no Brasil foi a, a volta da ilha de Florianópolis a Vertiola Maresias a gente inaugurou essas provas né? É, cheguei até a participar de um campeonato mundial de 24 horas isso já nesse século, em 2001 e, e, e hoje eu trabalho junto com a Confederação Brasileira fazendo um trabalho de team building com a ultramaratona então um trabalho de de oficialização, de profissionalização, junto a, aos órgãos normativos, né? Para alavancar outra maratona no Brasil.
5: Né? Legal, Sim.
0: obrigada, SUS. Luciano, vamos lá, Lu.
5: Boa noite a todos. Eu sou o Luciano Alves. É um prazer muito grande, mais uma vez, né? Obrigado pelo convite. Obrigado a mim. Obrigado, Roberto. Outro grande campeão aí. E o SUS é o nosso braço direito, né? representa aí a nossa a nossa bandeira a nossa Ultra Maratona ele é o que liga né? hoje a Ultra Maratona principalmente quando a gente fala sobre alta performance né? ele é o cara que nos ajuda muito sem ele a Ultra Maratona hoje não estaria no nível que está hoje é sendo reconhecido pela CBAT pela organização da IAU né? que é a organização que organiza os campeonatos mundiais e tem crescido muito no Brasil eu tenho essa honra aí de ter pessoas profissionais de tanta experiência, do Alçus aí, tem técnicos, que hoje tem um comitê técnico dentro da própria, tem um grupo de atletas. A gente está muito forte hoje nessa modalidade e para mim é uma honra poder estar aqui, né? E um orgulho muito grande de estar participando mais uma vez, hoje como atleta, representando aí os ultramaratonistas do Brasil e principalmente aí fazendo parte desse grupo. Eu era um atleta fundista. Comecei nos 5 mil, 10 mil, meia maratona, maratona e migrei para ultra ultramaratona. Apesar que eu sou um aprendiz na ultramaratona, é, tenho o um privilégio de hoje aprender com pessoas como o Sutra.
0: começar o nosso assunto, mas o que a gente queria entender primeiro é o que, que se considera provas de, de longas distâncias? Bom, vamos começar por aí, para não bagunçar a cabeça da galera. Arnaldo, você podia responder para a gente o que que é considerada prova de longa distância?
3: Então tá, vamos lá. As provas de longa distância, eu acho que são consideradas acima de uma meia-maratona, né? E maratona para frente. Eu não sei se tem alguma alguma especificação em termos de tempo ou não para provas emendas, mas o que eu conheço são justamente essas provas. Eu, particularmente, considero maratonas para cima. Então, eu responderia dessa forma.
5: E você, Lu? Quando a gente fala em atletismo, a gente fala em corrida, né? Então, ela é uma uhum. uma das modalidades que é a principal modalidade das Olimpíadas. Então, quando até maratona são provas consideradas, provas curtas, né? É, a ultramaratona são provas que são acima de 42 quilômetros. Mas a ultramaratona tem hoje né, os campeonatos mundiais mesmo, são três né, que é hoje oficial mesmo, que a IAU organiza, provas de 50 quilômetros, 100 km e de 24 horas. Essas são provas oficiais que tem os campeonatos mundiais. Aí tem desafios, por exemplo, até 10 dias, que aí é ultramaratonas também, mas, por exemplo, você vai uma prova de 24 horas ela é uma prova que os atletas não param de correr. Em um desafio, por exemplo, correr durante sete dias numa esteira, a pessoa ela pode dormir. Correr durante dez dias, também a pessoa ela pode dormir. Agora, quando você vai correr, por exemplo, uma distância que hoje tem um campeonato mundial de 50 quilômetros que a IAU organiza, os caras correm quase no tempo de uma maratona. Então, é uma prova que é ultramaratona, só que ela é uma prova rápida a ultra-maratona de 100km também hoje, nós temos marcas aí que o japonês bateu para 6 horas e 9, então são provas que são de longa distância mas com tempo super rápido aí nós temos também a, o recorde mundial de 24 horas né, que é, o, é uma lenda Aí o SUS pode até falar mais do que eu isso aí depois quando chegar nele, que ele tem um conhecimento de todas essas, do que eu estou falando aqui, ele vai completar tudo que ele tem uma experiência, por exemplo 300km, 300 e pouco né SUS nas 24 horas, que é o recorde mundial do Yanis. Então, assim, a ultramaratona são distâncias que ultrapassam de 24 horas, só que quando você vai para provas oficiais, é assim que tem os campeonatos, aí já muda um pouquinho, né? com o campeonato mundial mesmo, é de 50 que aí eu, que eu, que eu conheço, que eu estudo um pouquinho sobre a IAU, né? Eles organizam três tipos de campeonatos, que é o de 50 km, 100 km, e 24 horas. Depois vocês podem me fazer essa correção aí, por gentileza. Mas tem desafios até de 10 dias. Só que a diferença é que quanto mais dias você tem para correr, você pode dormir, você pode comer, você tem paradas. Em uma prova de 24 horas, a gente quase não para. Na verdade, o atleta que ganha mesmo, ele não para em momento algum. Então, assim, ele consegue manter um pace de velocidade constante. É diferente daquele desafio que a pessoa vai correr vários dias e vai dormir, vai descansar. Uma prova de 24 horas, quando a gente fala nessa parte aí de alta performance, os caras ultrapassam os 280 quilômetros, né? Entre 270, 285, até quase aí 300, igual é a da melhor marca que é o Yannis, né?
0: Já estamos falando aí em prova de Endurance, seria um pouco para esse lado também, é, me complementa aí, gostaria de saber a opinião dos médicos também e do SUSO, em relação a essa questão aí do que que a gente pode considerar como realmente uma prova de Endurance, Roberto, o que, que você poderia colocar para gente? Da área
1: da visão médica, o que, o que é endurance pra gente? É, Roberto, assim, a, a nossa dúvida é: o endurance, né, na prática do atleta, é a mesma coisa pro corpo? Né? O corpo entende o endurance dessa maneira ou ele entende de uma maneira diferente?
2: Bom, tá aí uma pergunta legal pra gente conversar, inclusive com os treinadores, especialistas. Sim, a gente entende bastante diferente. Não é a distância que vai é, determinar o que, que é Endura-se para o indivíduo. Ah, legal. É o que é, ele está adaptado e como ele vai se adaptar a isso. Claro que não tem é, grande diferença se uma prova é de 30, 42 ou 50 para o metabolismo. Mas tem muita diferença se é uma prova de 200 que um atleta vai fazer direto ou se é um atleta que vai fazer parando em maratonas. Tem provas de ultramaratona. É, que são conhecidas por fazer uma maratona por dia, um pouco mais, um pouco menos. Então, uh -huh. é, o nome Endurance, é, como a gente está dividindo, como a gente divide ultramaratona, que é qualquer prova acima de maratona, do ponto de vista de treinamento e fisiologia, é, não muda tanto se fosse uma prova de 30 km ou se fosse uma prova de 50. Do ponto de vista do metabolismo, não só do ponto de vista de velocidade. Então, os cuidados são bastante parecidos, eu posso é, trazer o exemplo do Luciano mesmo sem conhecê-lo. É, os cuidados que ele tinha para a saúde com provas de 21 são os cuidados que ele tinha para a saúde com 10, são os cuidados que todo mundo tem que ter com uma maratona. Mas o treinamento para a cabeça é completamente diferente. Então, quando eu estou falando de provas que duram dias, tá, que são de centenas de quilômetros, e não só para quem ganha, Tá? Para quem faz a prova, para todo o público que participa e quer bater o seu recorde, aí sim você tem um treino para a cabeça muito importante. Na prova e no treinamento. A quantidade de horas envolvidas com o treinamento passa a ser muito maior por N motivos. Por N outras valências para a gente. Então eu separaria alguma coisa para é, deste nível. tá Então seria um jeito da gente é, conversar e aí trazer um pouco da experiência de todo mundo.
0: É, poder só vê. aproveitar o gancho aí do Roberto e puxar para o até porque foi o que ele acabou de comentar, né? É, dessa parte mental também, né? O físico pode ser uma coisa, mas não necessariamente a, a cabeça preparada para isso. O que, que você poderia trazer para a gente, Oscar, então, para complementar alguma... aí a fala do Roberto?
4: Eu queria colocar assim: dentro da outra maratona, né? Que o Luciano estava colocando e aí a U faz. Na verdade, hoje existe uma distinção entre ultramaratona e trail. Então, ultramaratonas são consideradas provas de lute. Prova de percurso, ponto a ponto, é considerada prova de trail. Né? Teve uma divisão há pouco tempo. A IAU ela faz campeonatos mundiais, que o ano colocou muito bem, de 50, 100 e 24 horas. 50 quilômetros é muito próximo de uma maratona. Então, é uma coisa que não difere tanto. Né? A marcha atlética tem. 50 quilômetros. Agora, por exemplo, você vai correr uma ultramaratona de 100 quilômetros um campeonato mundial e uma de 24 horas, são duas provas muito estilos, pensando de cabeça. Entenda que numa prova, ambas desgastam, levam o organismo ao limite, mas entenda que numa prova de 100 quilômetros, o cara que ganha hoje faz para baixo de 6 horas e 10. E o Luciano colocou bem, enquanto que o recorde mundial de uma 24 horas são 303 quilômetros. Então, numa prova de 100 quilômetros, claro que o atleta ele precisa de um apoio fora. É o que a gente chama de um ego auxiliar. Agora, numa 24 horas, é fundamental que ele tenha esse apoio fora. Porque chega uma hora que a cabeça da pessoa ela não pensa mais bem por si só. Pensando em que momento ela deve se alimentar, o ritmo que ela está imprimindo em cada hora de prova... Então, tudo isso, se você tem uma pessoa fora, que seria, clinicamente, se chamaria de um ego auxiliar, uma pessoa pensando por ela, né? alimentando ela na hora certa, falando para ela diminuir o peso na hora que está que alto, tentar aumentar na hora que está baixo, né? é, é seguir um cronograma, né? e isso o atleta já vem praticando nos seus treinos, no seu dia a dia de alimentação, né? de ritmo. Então, tudo isso... Tudo isso é uma complementação, é uma assistência, vamos dizer, é importante que esse atleta tenha de um grupo multidisciplinar que esteja apoiando ele, né? antes e durante a prova. Ah,
0: bacana! Tá.
1: perguntado no início, mas não tem problema eu queria saber, assim, como né, a gente já estava conversando nos bastidores e quem já me conhece sabe, né, a corrida pra mim é, é só com, com muito estímulo, mas qual é a motivação de vocês de fazer uma prova de endurance? É, eu gostaria de saber de cada um de vocês, né <risos> cada um talvez tenha uma motivação diferente do outro
4: Legal, gente o que, que eu observo, tá, me Eu não vou nem falar como atleta. Eu acho que atleta é... Hoje eu vejo misturando esse lado atleta e clínico, eu acho que você tem que ter um perfil, um perfil inclusive psicológico dentro disso. Eu falo assim, o, o cara que ele é... Chega numa outra maratona, a gente chama como o tipo perfeccionista. Quem que é o tipo perfeccionista? É aquele cara que ele tá sempre se cobrando além do que, que ele pode dar. É o que dá para observar, claramente, né? E esse cara que chegou numa prova de endurance é o cara que, em determinada continuidade desse processo de se cobrar mais, a mais, a mais, ele conseguiu chegar num nível elevado sem se quebrar. Porque muita gente quebra no caminho, muita gente desanima no caminho. É difícil um atleta de endurance. O Luciano, ele tem um mérito aqui que eu falo assim, meu Deus do céu, um diretor bom de empresa você, você tem milhares no Brasil. Um cara que consegue chegar no nível do Luciano tem que ter, vamos dizer, todo um, um, um perfil muito muito singular, entendeu? E tem que treinar numa velocidade rápida. para chegar numa 24 horas é isso, rodar sem dormir, né? Fazer toda uma preparação para chegar lá e estar tá bem, né? Mas eu acho que essa coisa de se cobrar, eu acho que tem um lado gostoso, que é o lado da endorfina, que é, é, é droga, né? Então a gente se vicia, né? <risos> E todo mundo fala que droga é ruim, mas droga é bom, né? O ruim da droga é isso, porque droga, o ruim dela é que cada vez você precisa de mais quantidade para dar o mesmo barato. Isso na corrida não é diferente. <risos> é verdade. Então o cara começa a correr. na natação, assim, eu tô vendo, viu? Daqui a pouco ele precisa correr 10, daqui a pouco ele tá correndo 20, daqui a pouco tá aí que nem o Luciano, tá correndo 240 com 60 todo dia. É... Mas está bem, né? É um equilíbrio legal, acho, que de vida, não é no sentido pejorativo que eu falo isso. É, é claro que é uma boa droga, né? Que leva, vamos ver, acho que uma Sim. qualidade de vida exemplar e a ser seguida, né? Por muitas pessoas da sociedade, né? Então, é, parabéns a todos vocês atletas aí que trazem esse modelo... Ah sociedade. O, o
0: susto tá se livrando do século passado que ele era atleta, então, é, tudo bem, não vamos pressionar, mas antes, o Roberto, deixa só antes de você falar, deixa eu passar pro Arnaldo aqui, até para ele explicar pra gente, como eu, ele já fez aí o, o Alaskamé e o bichinho do Ironman pega ele e ele é tão impaciente quanto vocês pro mundo da corrida, mas como a gente tá mexendo com três esportes de longa duração também... Só conta pra gente a distância Pra quem não conhece o Arnaldo do Primeiro do Airo, depois do Ultramé E as condições que você fez o alasca Man. Só pro povo se situar E depois você conta pra gente qual foi a tua motivação Se tem a ver com o que o Susso falou aí Que o bichinho te pegou A droga te pegou, é. né?
3: É, na verdade é assim né? O que o Susso falou é verdade Você corre um quilômetro, você corre dois Você corre cinco, corre dez E o céu é limite, né? Então, agora, <risos> falando das distâncias, né? Michele não foi ainda, não chegou ah, nesse presentado. estágio, mas talvez chegue. Né? Mas, para mim, o, o grande prazer que eu tenho mesmo é a corrida, eu sou apaixonado por corrida. Mas a, a distância do Ironman ele é 3.800 metros nadando, 180 km pedalando e 42 km, 195 correndo correndo, né? que é a maratona no final. A questão do Ultraman, são três dias de prova primeiro dia você nada 10 mil, pedala 145. O segundo dia você pedala 276 quilômetros. O terceiro você corre uma dupla maratona, que são os 84, 400. Aí tem o triplo Ironman que eu fiz, que são três Ironmans, um por dia. né? Cada dia você faz um Ironman. E o Alaska Man, é, existe uma modalidade também que também está crescendo pela... Pela própria continuidade aí do que o Sulso falou, existem organizadores de prova que viram que o Ironman já não era o, o máximo. Então eles criaram provas <risos> em distâncias semelhantes, um pouco superiores ao Ironman, só que em condições extremas. Né? A prova que eu participei foi do Alaska, foi em 2019, você nadava numa temperatura muito baixa ele estava em torno de 10 graus e meio, 11 graus na largada, na metade para frente era o de gelo da montanha, ele estava em torno de 6 graus e meio, então é muito baixa a temperatura da água. Depois você pedalava 195 quilômetros, só subindo, e depois a corrida era uma maratona, era um pouco mais, dava 45 e 800, os primeiros 28 quilômetros eram em estrada de chão e, e um pouquinho, acho que 5, 6 quilômetros de asfalto, com sobe e desce, e as últimas 10 milhas eram duas montanhas que dava quase 1.900 metros de altimetria. Você corria no gelo, enfim. Então, são coisas extremas, né? A motivação, ela vem de cada um e para cada momento do que você está fazendo, no meu caso, né? Então, eu tenho uma motivação que é sempre me superar e conseguir fazer coisas que eu imagino que sejam possíveis, né? Então, a minha motivação para esses desafios, para todos esses desafios que eu faço, é justamente essa. Não sou profissional, sou atleta amador, é, não vivo disso, mas o meu prazer, na verdade, é esse. Então, eu gosto muito de competir, gosto muito de estar é, me sentindo vivo, né, é, fazendo essa, todas essas atividades e criando esses novos desafios.
0: Obrigado e, e que novos desafios, né, pessoal? É, realmente tem que querer se superar muito. Eu já estou aqui com meus pequenos desafios que já estão suficientes.
3: Não, só para complementar, é, essa questão de desafios, 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 tem uma pessoa, para quem, eu não sei se tem alguém acompanhando, que chama Iron Cowboy. Ele está nos Estados Unidos, está indo... Ai, tá eu falar. Ele já fez 50 Ironmans em 50 dias e agora o desafio deles são 100 aeromans em 100 dias hoje é o 29 nono dia que ele está fazendo ele está no percurso então só para complementar essa questão dos desafios dessa endorfina imagine qual que é o próximo deles, Suso
0: não sei né, do nível de sanidade vocês dois aí podem pôr Roberto e Oscar. É só comentando, botando também lenha nessa fogueira. Então, é aproveitar vocês dois. vão pensando aí que eu quero ouvir a opinião de vocês. É, eu tenho um amigo aqui no Rio que fez o leme apontar o bate-volta, né? São 72 quilômetros nadando com 10 minutos de descanso entre os 36. Só tem um outro que já fez 82 e meio nadando sem parar. Então, uma semana seguida da outra. E agora já estão falando que o pessoal quer fazer bate e volta, leme, pontal, o leme, porque agora quer superar o recorde do outro também. Então, assim, até que ponto vai chegando esses, é, esses desafios? Então, não é só na corrida natação, o povo também está todo acelerado, igual esse monte de aero aí, mas para mim já começa a passar da, da sanidade. Mas, enfim, já passo para vocês, mas, Lu, rapidamente, só fala para gente a
5: tua motivação. A corrida, ela entrou na minha vida exatamente de uma forma de superação. E a corrida, se eu falar, ela tá ligada à minha vida em todos os sentidos. É o lado tanto da parte da força, do nosso dia a dia. A minha maior motivação dentro do esporte, eu poderia dizer, é a superação das minhas próprias dificuldades. É a gente poder trabalhar esse conjunto, corpo, mente e espírito, né, e saber que a gente pode ir muito mais além até quando eu citei aí esse conjunto de trabalhar o corpo e a mente, tomar muitos cuidados, porque às vezes nós colocamos alguns desafios e aí esses desafios, ele acaba ultrapassando a nossa capacidade. E é isso que às vezes, pra... quando a gente cria esse sonho, esse objetivo, ele tem que ser um objetivo seguro, porque quanto mais seguro você projetar o seu, o seu sonho de superação, porque o esporte é uma força extra que a gente encontra, principalmente diante das dificuldades. Porque a nossa mente, ela nos limita muito. E às vezes as coisas mais simples, a que a gente acaba sendo limitado. E quando a gente fala sobre essas provas de resistência, se você não tiver um propósito, você não faz. Esse é o verdadeiro desafio. Seja uma história de vida, seja em algo que você quer se testar. Então, assim, a gente, primeiro a gente precisa ter um propósito. Dentro desse propósito, a gente acaba gerando a motivação essa motivação ela tem que ter algo para nos, nos incentivar para nos motivar não basta só querer porque às vezes a gente ah eu quero fazer isso só que às vezes a motivação ela não, não vai ser suficiente para você ter uma disciplina diária porque eu tenho um esporte na minha vida, como superação, como uma força extra, E aí eu trabalho o corpo a mente e o espírito junto que eu falo assim, o que que eu posso me desenvolver o que que eu posso ser melhor eu nunca estou contente do que eu tenho eu quero ser, mas eu quero ser melhor do que o outro, não, eu quero buscar não. evoluir no todo O esporte me, já, me dá essa base já era isso, ah, bacana amor. muito legal, muito legal Vai lá
0: mesmo.
1: e aí o Roberto não, <risos> vamos lá Roberto, a palavra está contigo
2: vamos lá, é, primeiro muito legal o que o Luciano falou porque ele traz parte da minha motivação a minha motivação é o um máximo de rendimento com o mínimo de lesão é, eu já fui atleta ah, de remo, sim. remo é um esporte que a motivação é simples, pode perguntar para qualquer remador a minha motivação no remo é ganhar ponto, remo é um esporte muito curto ele tem o um objetivo de ganhar, você treina forte dói, outros esportes dói e como é que eu fui parar na corrida? Como é que eu fui parar fazendo ultramaratona? Vou gerar uma polêmica boa, provavelmente alguns comentários. É, eu não gosto de correr. Como assim? Você faz ultramaratona e não gosto? Não, eu não gosto de correr. Não gosto. gosto eu prefiro várias coisas a correr. E uma chance. Realmente eu não gosto. É, eu acabei de fazer uma ultramaratona, agora a BR-135+, é uma prova de 240 quilômetros, é, já fiz algumas... Mas eu gosto de fazer atividade física e gosto de ter um objetivo. E ultramaratona e provas de endurance dão a chance de competir com você mesmo. E corrida dá uma coisa que só a corrida dá. Eu, com tênis, consigo treinar. Então, eu tenho a chance de treinar. Eu faço advocas a favor de atividade física. Então, atividade física, sim, é saúde. Se você consegue fazer isso com o máximo de saúde, mesmo que você não vá chegar ao máximo da performance, você vai conseguir se superar. E corrida é excelente para isso. Não que Iron não seja, mas bike tem suas limitações e nem todo todo local a gente pode nadar. Na corrida, não. Então, é, eu passei a me apaixonar por todo este movimento e a corrida é só uma coisa. E uma coisa que a gente brinca no consultório, Michel. A gente fala, é, eu não gosto de atividade física. Tudo bem, você pode fazer sem gostar, mas você não pode não fazer. Então, pelo ganho... E aí eu ganho de saúde, o ganho de cabeça, o ganho de todo esse espírito competitivo comigo mesmo... É, eu passo a gostar e a me motivar pela prova de Honduras que eu faço, que é corrida. Então, essa é a minha motivação, Obrigado. essa parte da história que eu queria dividir com vocês. Pô, Roberto, deixa eu puxar o
0: gancho, começando de trás pra frente de novo, aí, pegando você ainda... Tudo bem, vocês comentaram com a gente né, essa relação muito do corpo e da mente, o que leva a motivação né, de vocês sempre buscarem mais. Seu exemplo é interessante, mesmo não gostando, foi aí para a corrida, que é onde a gente se trabalha e faz a gente pensar melhor também. Mas como que você faz o seu trabalho mental? Que, que, como que, que você diria isso para a gente? Porque, bom, o Susu, depois, né, complementa com o psicólogo do esporte. Mas é, qual que é essa proporção até que você acredita que os atletas têm que trabalhar entre... Ou, tem ou não tem uma proporção? Ah, você tem que focar 70% no lado mental, 30% é o lado físico. Porque, assim, pelo menos do lado da natação, trazendo um pouquinho o meu lado agora, eu só sou, de corrida, só sou maratonista. Eu sou airo também, né mas eu parei e não pretendo passar disso. Agora, natação, eu já estou me aventurando um pouco mais. E na natação o povo fala, chega um momento, sei lá, vai pra uma prova de cinco horas. Passou de uma hora, o resto é a cabeça. O corpo flui. Se não tiver cabeça, você não, não vai. Como que essa relação, não sei se corrida é diferente, e se você acha que tem uma relação, um percentual que a gente tem que trabalhar, ou isso daí é independente? Pensa aí vocês três também, pra depois colocarem a opinião de vocês.
2: Eu não vou me arriscar a dizer um número porque eu diria que só 32% das pessoas é, vão concordar comigo e aproximadamente dois desvios vão discordar. Não tem esse número, <risos> mas é fundamental é, o preparo mental, sim. Tive uma experiência muito, muito boa. Eu comecei na ultramaratona como pacer. Fiz duas vezes uhum. pacer de um grande amigo, ultramaratonista chamado Mauro Chazelezo. E ele também veio, ele foi treinador de vôlei de praia, competitivo, participou de jogos polim, é como preparador físico. E ele gosta do que ele faz. Então eu, como pacer, aprendi a gostar da prova e foi muito legal. Então eu aprendi a ver a prova gostando dela. Quando a gente tá fora, a gente vê não raramente atletas indo pra competição, entrando ali no limite, ou na raia de remo, ou na beira da, da pista. E o técnico é, não diz é, ganho, ele vira e fala enjoy. Eu aprendi isso muito velho e eu aproveito isso no que me dá prazer e o que pode te dar prazer é o tempo tem gente que tem prazer em brigar pelo tempo ele tá lá lutando pela meta ou você tem o prazer de se superar ou de parar e bater uma foto no meio da prova qual é o grande problema se uhum. você bater uma foto no meio da prova ou no meio do treino vou fazer um treino de duas horas aí ah, eu parei num lugar legal então eu tento aproveitar isso isso faz parte do treinamento mental o que pra mim faz sentido então eu não sei, eu brinquei é. contigo de estatística mas... É, eu não sei o número, mas vou dizer que é fundamental. Fiz provas completamente diferentes, mais ou menos motivado, tendo tido um trabalho de preparação mental maior ou menor que me influenciou muito. Então essa é a minha resposta, sem eu ter um número. Se alguém tiver um número, por favor, vai ser legal ouvir de vocês também.
1: Eu acho que o é. eu... SUS tem um o número.
2: Eu não entendi direito o número, Roberto, que você estava ensinando. Qualquer... Não, eu brinquei, eu brinquei com o número, eu falei que tem uma frase dos Simpsons que brinca com isso, que fala que todo mundo não entende estatística, mas infelizmente só 32% das pessoas conhecem essa afirmativa. Isso é só uma brincadeira com números, ah, eu não tenho esse número. Tá? Realmente eu não sei, então eu só fiquei brincando com uma é... frase, tá? que eu não Sim. tenho esse número de verdade. Ah, legal. Eu
4: não tinha até mas nesse tema eu acho importante dividir duas situações uma situação é o atleta amador e outra situação é o atleta de alto rendimento que está no campeonato mundial então para o atleta amador todos estão se buscando sempre melhorar né? então acho que esse atleta amador ele, ele tem um parâmetro muito de um desafio pessoal dele com ele mesmo é claro, isso bem é, é, de um treinamento físico e no dia da prova ele precisa estar bem também é, é, emocionalmente falando. O atleta de alto rendimento também, só que ele tem uma pressão maior e ele precisa estar acompanhando o nível da prova nível, por exemplo, a gente que vai para o campeonato mundial, o Luciano ele precisa acompanhar o nível dos atletas então entenda assim, é, eu tenho um pace que eu, que eu me imponho no, como atleta amador que é o que eu treino no meu dia a dia então eu vou para uma prova eu saio nesse pace e eu não olho para ninguém, tento me concentrar estar feliz entendeu? nessa hora, é, é a frase que o Vovó já dizia quem caminha com gosto não se cansa isso é vale para a corrida, quer dizer, quando o atleta está feliz, está com essa endorfina, está endorfinado, está tá ali feliz dentro do face dele, esse é o lado emocional. Ele não está nem olhando para a prova, ele está vivendo o barato dele, a corrida dele. A hora que ele começar a olhar para a prova, começar a olhar para o relógio, começar, Ixi, é isso, ele vai, vamos dizer, é, para ele quebrar emocionalmente falando, nível de cabeça, é muito fácil. Agora, imagina um atleta como o Luciano, que chega numa prova a nível internacional e tem um monte de cara que vai sair num ritmo que ele não sabe qual que é e que ele tá lá para ir andar junto com os caras. Então, se os caras estão num ritmo muito acima do dele, quer dizer, se fisicamente ele não se preparou direito, nessa hora o psicológico já, já é muito é afetado, é muito diferente de uma como é, agora, mesmo se ele estiver bem preparado fisicamente para acompanhar o nível da prova, aí entra um segundo lado que, assim, uma prova de endurance, uma ultramaratona, por exemplo, de 24 horas, é uma prova que o corpo precisa funcionar muito bem. Você imagina que, é, muitas vezes, esse limite de rendimento não 24 horas, é quando o corpo está tudo certinho, o cara está urinando bem, está tá funcionando tudo direitinho, mas chega uma hora que... É, o corpo não metaboliza mais a comida, quer dizer, o desgaste celular está tão grande que ele sem parar ele não consegue mais é, sem dormir, com mudança de temperatura. Então, a, além de tudo, quer dizer, é manter durante esse tempo todo esse gostar de estar tá correndo. Essa cobrança interna que eu também falei, nessa hora ele se sentir tá bem e está com isso nivelado para fazer aquilo que ele treinou. Porque se na hora de um campeonato ele exerce esse, esse perfeccionismo de se cobrar além, sai no ritmo errado, ele vai quebrar muito rápido, vai desgostar da prova muito rápido, vai cansar muito rápido. Né? Então eu acho que vale, é, nessa hora de, de avaliar essa questão motivacional, entender que é, é muito diferente o atleta que vai para completar uma prova e um atleta que sai para ganhar a prova. Então, Agora, perguntas. só
0: para a gente arredondar aqui, então, é, sendo mais essa coisa que o pessoal fala, ah, eu acho que seria 50%, 60% treinamento mental, 40% físico, isso existe ou isso é, é, é muito
4: subjetivo? Ali, como psicólogo, eu falo assim, o ser humano, ele funciona que nem uma caixa d'água. Entre emoção sai comportamento. Então, para mim, não tem diferença entre físico e emocional. Porcentagem é uma coisa tem uma visão mais é, fenomenológica da coisa. É né? uma coisa que ela é, é, é muito uma coisa enraizada para a outra. É claro que se a pessoa fisicamente não estiver bem treinada, não tem como ela enfrentar um desafio muito maior do que o, a capacidade dela e ela é, é se dá bem, né? nem fisicamente nem emocionalmente, é que eu estou falando. Né? Agora, se fisicamente ela tiver bem treinada, é, no dia da prova ela também precisa estar tá gostando muito bem é, é, saber se posicionar bem dentro da prova cobrar, vamos dizer o que treinou para chegar lá e dar o resultado que foi planejado né não existe imagem sim. Né? pensando nesse alto rendimento um atleta que vai lá para ganhar a competição é, não tem imagem é lógico a coisa, né? não dá para o cara não treinar chegar lá e ter um bom rendimento agora existe sim a questão o cara treinar adequadamente, chegar no dia da prova e, às vezes, não ser o dia da pessoa.
0: É, bem
4: Quando você vai disputar um campeonato mundial, por exemplo, de uma prova de ultramaratona. Porque aí o atleta, ele, é, é, na maioria das vezes, campeonato mundial, a gente sai daqui do Brasil, tem que viajar para Europa, tem toda uma tensão pré-viagem, passa pela questão do fuso horário. Não é brincadeira, o Palmeiras passou por isso, né? agora há pouco. Pega a questão do fuso horário, você chega no, no outro país, e eu, eu não sou palmeirense, estou dando um exemplo de uma questão <risos> de mostrar que isso acontece com, vamos dizer, com o futebol, que é uma Todos coisa os de, esportes, cara, né? É. E como também com questão de alimentação, é de sono, tudo isso, vamos dizer, para mim tem muito com o clima, com a viagem, quem está lá junto, se é a primeira vez do atleta, se é o o terceiro mundial que ele tá indo já é melhor do que o primeiro o cara já dorme melhor já já, já fica mais tranquilo quer dizer tem todo tem uma série de variáveis que acabam impactando nesse lado emocional né? que precisam ter é se, ser sido controlado né? para dar oportunidade do um atleta pegarem lá e correr de igual para igual por exemplo com o europeu que tá correndo no próprio país ou é, pegou um avião de, de uma hora correndo correr no país do lado. No campeonato que eu fui correr, pelo amor de Deus, comecei a correr com 15 graus e madrugada fez menos, fez zero graus. Não é prova para gente, gente, é brasileiro. Você olhava alemão passando de camisetinha e, e sunga. O brasileiro <risos> correndo de torre e nuvem passando frio. Não, lá, isso me esquenta, né? Não tá acostumado a isso. Então é, é diferente, então tudo, tudo isso mexe com psicológico, no dia da prova.
1: Alê, eu concordo plenamente assim, com duas coisas que o Sussi falou. A primeira é a questão da gente estar tá diferenciando os atletas e isso... Né, eu acompanho muito no movimento, tem vários esportes e tem os atletas profissionais que acompanham e tem os atletas amadores que acompanham. Realmente, assim, a cobrança, a pressão psicológica é grande, claro, em todos os esportes, né, em todas as competições, mas a questão do profissional e do amador é bem diferente, né? um tipo de cobrança bem diferente. Eu tô aqui no meio, eu tenho de um lado um, um amador e um profissional para estarem falando isso. E assim, só dando um adendo, né? é tão impressionante essa questão do, do psicológico que é tão falado nos esportes. Eu surfo já há uns 12 anos e assim, é, no, no surf é uma coisa muito doida também, porque tem dia que você está inspirado, tudo, e parece que tudo flui. E olha que é um esporte que tem um envolvimento, a Lê também passa por isso, né, que ela nada em águas abertas, então tem um envolvimento de maré, corrente, vento, tudo é a natureza lá mexendo com o nosso esporte. Mas a inspiração e a nossa cabeça estar tá leve para aquilo, parece que tudo flui. Então, eu acho que também tem um pouquinho da sorte de como você vai estar tá acordando naquele dia para estar tá competindo ou treinando, enfim. Eu gostaria de escutar um pouquinho do Lu, né? O que, que ele tem para dizer dessa pressão tão forte que a gente sabe que é numa competição aí profissional, né? É briga de cachorro
5: grande. Na verdade, né? Assim, a gente fala que... Não tem como você levar ao corpo, ao limite, sem ele estar bem preparado. E assim, eu tomo muito cuidado é, desde 2000 e... Comecei no mundo da corrida em, 2020, em 2001. E já tem 20 anos, eu nunca sofri uma lesão. Por quê? A lesão, ela te prejudica muito o seu desempenho. Quando você se lesiona, você tem que parar, ficar um período parado. Isso mexe muito na parte psicológica. Então, eu sempre me preocupei muito com isso para mim não me lesionar e eu tenho uma das minhas metas que é terminar parar assim de competir profissionalmente sem me lesionar e sempre eu falo que a preparação preparar o corpo com treinamento físico é muito importante porque não adianta é igual o Sus falou não adianta o cara querer ir para uma prova e ele não se preparar por quê? Imagina só, você pode estar bem treinado ou mal treinado, que quando você passar de cinco horas de prova, a sua capacidade física acabou. Ali é um conjunto. A preparação de curto, médio e longo prazo é o que vai fazer a gente fazer uma, é, crescer dentro do esporte. O amador, ele não vai para a prova com tanta pressão. Por quê? Primeiro, que ele tem um objetivo que é se divertir, se sentir bem, se superar. Então já muda essa cadeia mental. Segundo, que a gente é o seguinte, eu falo que eu vou... Quando eu competia, sem pensar em representar o Brasil, eu era um Luciano. Hoje eu sou outro Luciano. A parte do esporte que era gostosa, era aquela que eu fazia antes. Hoje, se você me falar assim, você gosta de correr? Eu gostei do doutor Roberto ali Eu não gosto de correr, eu gosto do resultado. Hoje, para mim, o que me motiva e o que me faz feliz é o resultado. Só que assim, quando a gente é selecionado, a gente é convocado para ir representar o Brasil em uma competição lá fora. Primeiro, que é o seguinte, você vai ter uma preparação e você não pode errar. Esse é o segredo. Ah, mas a gente tem uma cobrança. Por quê? A gente está ali representando, são seis atletas masculinos que vão estar indo e tem mais uma equipe de atletas feminino. Aqueles atletas eles foram selecionados porque eles são o melhor naquele momento. Então, você está representando a sua bandeira, a sua pátria. Aí você vai para um país, igual o SUS falou, eu já passei por tudo isso, tá? Eu já fui para uma prova muito bem treinado, e cheguei lá, não consegui me adaptar com a alimentação, com frio, e eu correndo em 24 horas, 168 quilômetros só. Aí vem um lado da frustração. Eu diria que, Total. assim, a parte psicológica, para mim, é 70%. Por que 70%? Eu preciso chegar na prova... Eu já fui para prova que eu não estava bem tanto fisicamente, mas psicologicamente eu estava bem e fui melhor. Por quê? Essa parte da mente que eu gosto muito, hoje passou a ser uma coisa, que eu gosto muito, eu falo assim que até o trabalho que o Silcio faz, os médicos, cuida dessa parte, que o atleta ele é uma máquina. Se a gente não cuidar, isso vai interferir direto no resultado. Não tem como. Então essa parte psicológica, ela suga muito a nossa energia. Por incrível que pareça. Só que esse trabalho psicológico, esse trabalho mental, não dá para você fazer essa correção na competição. A competição você tem que chegar bem psicologicamente. Você tem que estar bem 70%. Quando você estiver ali na linha de largada, você tem que estar bem 70%. Você tem que estar ali ó muito bem psicologicamente. Por quê? Aquela pressão que a gente começa, seja no treinamento, seja hoje nós temos muitas redes sociais né? que a gente perde muita energia na questão. Por quê? A gente coloca, aí eu tenho uma prova para mim ir, eu começo a divulgar essa prova, eu já gero uma pressão. Porque, querendo ou não, já vai gerar uma expectativa. Essa expectativa, a gente já tem uma cobrança. Você chega na prova, querendo ou não, a gente é humano, a gente é sentimento. Então, tem um lado da emoção. E esse lado da emoção é o que a gente perde energia para caramba. Eu sempre eu brinco, né, que hoje, na capacidade física, é, se fosse para mim... Na parte de treinamento físico, se eu fosse para uma prova hoje, eu estaria preparado para me rodar 270 quilômetros em 24 horas. Mas se a minha parte psicológica estiver muito bem, se a minha alimentação ocorrer muito bem durante a prova. Se você me perguntar assim, a parte física eu estou preparado, a parte psicológica não. Que aí, esse é um trabalho que a gente, igual fui pra Grécia, correr a Espartar. Estava muito bem treinado, a parte de treinamento físico estava ótimo. Só que é o seguinte, a parte psicológica eu não estava 100%, eu estava 40%. Cheguei na prova, primeiro, com a prova que a primeira vez que eu tinha ido. Segundo, choveu, teve um mini tornado na prova. Quando, com 12 horas de prova, 15 horas, eu ali na frente, tomei uma chuva, Aí a parte psicológica desabou. Então, assim, aquela prova, se eu estivesse muito bem psicologicamente, eu teria dominado a prova, mesmo com a chuva, mesmo com o frio. Só que é o seguinte, essa prova eu tive uma bela de uma lição. Como também eu fui para o Mundial, o último Mundial que eu fui para a França, o SUS estava lá com a gente, também eu estava muito bem fisicamente, só que psicologicamente eu não estava muito bem. Eu não estava muito bem. Então a gente sabe que a gente começa a estudar. A gente está ali, a gente tem que estudar os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas falhas. E ali eu percebi que a parte física não muito bem, mas a parte psicológica, quando deu uma largada na prova, a primeira, a primeira vez que eu passei mal na prova, a gente tem que ter consciência. Passar mal vai ser normal. Você vai correr uma prova desse tipo. Você vai comer, você vai passar mal, você vai recuperar. Se você estiver bem psicologicamente, você consegue se superar. Você passa mal... Você fica ali uma hora muito zoado e depois você consegue voltar para a prova. Se você não estiver bem psicologicamente, você não consegue voltar para a prova. Então, assim, eu sempre falo, hoje eu tenho certeza disso. Eu só vou correr um, fazer uma grande marca, uma ultramaratona, se eu estiver bem, quando eu estiver ali ó, na largada, se eu estiver 70% psicologicamente. E esse trabalho mental, ele não é feito no dia da prova. Não adianta nada a pessoa chegar no dia da prova achar que vai dormir bem, porque ele não vai ele achar que ele vai chegar lá e ele vai conseguir se concentrar, não. É um trabalho de que às vezes envolve de seis meses, de três a seis meses trabalhando ali, tentando tirar tudo aquilo que te incomoda, tentando alinhar para você ter aquela sintonia e conseguir se concentrar. A prova, ela é só a última, a última etapa. Então, só para você chegar nessa última etapa, você tem que estar muito bem conectado com você mesmo. Porque se você não estiver, você pode estar bem fisicamente, você pode ou estar bem... Não tem como você estar tá bem se você estiver bem psicologicamente e estiver mal fisicamente. Então você tem que estar tá muito bem fisicamente e tem que estar tá 70% nessa parte psicológica.
0: tem uma carga emocional igual você bem está colocando e o SUS colocou que é o peso de uma nação aí né igual um atleta que está representando uma Olimpíada então é um pouco diferente um pouco diferente do com um atleta amador que é o que eu queria ouvir do Arnaldo né como que você coloca essa relação para você que faz provas pesadas também e tem que estar com um emocional legal você concorda com essa relação do Luciano ou você acha que para a gente como atleta amador é uma Relação diferenciada, ou você nunca pensou nisso? Como que é essa questão para você?
3: Na verdade, essas provas de Endurance, eu acho que todas elas, a parte mental é muito forte, né? Para atleta amador, existe essa separação, que nem vocês comentaram todos, que existe o atleta profissional e o atleta amador, são duas realidades, dois universos. E dentro do universo atleta amador, tem um outro universo completamente distinto, que tem a pessoa que vai a primeira vez para participar de uma competição, a qualquer custo, ela faz a competição, ela participa da competição e tem um atleta que vai buscar um resultado bom, ele vai buscar uma qualificação, dentro, por exemplo, de uma prova de Ironman, tem atletas que participam, que são da de age groups diversos, eles foram ex-profissionais, uma vez eu participei de uma prova, duas provas seguidas, que eu fiquei em segundo lugar, o primeiro lugar eu tinha sido campeão de Ironman dois anos atrás, dois anos anteriores, então, assim, existem níveis e níveis de atletas amadores também. Então, isso é, é bem interessante. Você pega numa maratona de rua convencional, existe o atleta profissional que vai fazer em 2 horas e 10, 2 horas e 20, existe o atleta que vai fazer abaixo de 3 horas e existe o atleta que vai fazer em 6 horas e meia. Não desmereço absolutamente ninguém. Todos têm o seu Sim. mérito, mas existem esforços e, e níveis diferenciados, né? Hoje existe uma gama de atletas amadores muito próximos de vida de jeito, inclusive estilo de vida de atletas profissionais não é o meu caso <risos> mas existe esse esforço que é muito grande, a parte mental eu acho que, eu não tenho esse número também, eu sou economista não, eu não tenho esse número 70, 60, 90 50 ou 32, né como o São falou mas eu, eu acho que é muito importante porque durante uma prova você vai ter diversos momentos altos e baixos você vai ter um momento que você está fantástico, você está excelente, de repente, uma maratona aquática, você está nadando, de repente você engoliu água, você se sente mal e vai lá para o buraco em duas braçadas. E de repente você dá uma respirada e consegue se superar. Então eu acho que o grande desafio é justamente essa, é você conseguir manter o teu nível, como o sussu falou, o mais é, tempo possível em alta com a tua energia positiva, tentar eliminar, como o Luciano falou, as coisas negativas durante todo o processo de preparação. A parte psicológica, no meu caso, eu aproveito enquanto eu estou treinando é, sozinho durante horas e horas e horas. Eu acho que isso te fortalece absurdamente. E um pré-prova, você tem que focar. O dia da prova é sua alegria. No meu caso, que é atleta amador. Essa frase que o Roberto falou, a palavra, né, o enjoy, é o meu, meu mote. Eu só entro numa prova para aproveitar realmente se eu não aproveitar, para mim é, não teve graça absolutamente nenhuma é, o pessoal fala, mas você consegue aproveitar uma prova que nem um Ultraman? Consigo eu consigo, e pra, se for preciso parar para tirar uma foto eu paro e tiro uma foto eu é, acho isso que aí, isso, faz é, parte, isso, aí. isso faz parte isso faz parte da atleta minha amador, motivação né? é, da minha motivação inclusive como atleta amador também mas Sim. o dia da prova é alegria o difícil é justamente toda a preparação que você tem para chegar lá, né? Quer dizer, você tem noites e noites, como o atleta amador, ele tem as dificuldades do atleta amador também, que você não tem o horário todo disponível, você tem que treinar em horários alternativos, você treina de madrugada, você treina, você vai nadar, você viaja, Roberto, você não tem lugar para nadar, você dá um jeito, você simula, inventa, cria, enfim, cada competição... Tem que ser prazerosa, porque senão você para, né? Como eu conheço N pessoas que começam, começam e param. Então, esse desafio, para mim, é, realmente é curtir, mas a parte mental, o tempo inteiro, você está sendo cobrado, né? E uma prova que tenha um dia de duração é uma coisa, eu sempre brinco, porque você acorda é, e vai dormir, seja em casa, no hotel ou no hospital, você vai dormir. Agora, uma prova de dois, três dias, não. Você tem que estar tá bem, eu acho que daí não 70%, como o Luciano citou, mas eu acho que você tem que estar tá 200% com, o teu, com a tua energia super boa para você suportar de um dia para o outro. Porque a hora que você chega no primeiro dia de uma prova, que você tem o segundo dia, você tem esse tempo que você vai, é, mesmo que você não durma, que você apenas repose, né, descanse, você tem que recomeçar. E as provas que eu fiz de três dias, que foi o máximo que eu fiz até hoje, realmente eu sinto que o maior estresse é a energia despendida. Né? Então, para mim, na minha experiência que eu tive, foi justamente essa. Então, você sair no terceiro dia para competir, sabendo que o teu corpo já está, vamos dizer, bem desgastado, realmente você tem que estar tá com uma energia muito boa para você suportar tudo isso e conseguir ir adiante.
0: Legal. É, é bem o,
1: o do enjoy, né, mi É bem o, a diferença mesmo. Queria finalizar né a nossa última pergunta. A gente abordou bastante a questão da parte mental, psicológica, dessa pressão, das diferenças entre o um armador e o um profissional. É, a gente planou bastante, mas a gente também não pode esquecer do nosso corpinho. <risos> e a parte <risos> física, né? aquela que a gente, que é, é a máquina que vai estar tá impulsionando e, e fazendo com que esses atletas consigam durar, né? que essa é a verdadeira palavra, como é que eles conseguem durar tantos anos fazendo esse esporte de alto volume né? e, e alto rendimento. É, eu gostaria de escutar assim, do Roberto quais são os impactos né, que o corpo sofre com esse tipo de prova de endurance,
2: não? Né? eu vou tentar trazer a ideia da avaliação pré-participação, eu não acredito na avaliação pré-participação feita só pelo médico eu acho que ela é multidisciplinar a gente abordou uma parte super importante da parte psicológica e sim é relevante, mas ela tem que vir sempre junto com o treinador então eu acredito, e aí tanto faz se um atleta profissional a gente tá usando o tempo profissional, eu vou dizer tanto faz para mim, se ele ganha ou ele não ganha mas se ele tá indo só pelo resultado lá no limite do resultado ou se ele faz mais para aproveitar. Mas a maioria das lesões são erros de técnica de treinamento. Tem a minoria das lesões em competição sempre. E isso pode ser de erro de treino, de planilha, isso pode ser de erro de técnica. Então, a avaliação para a participação da parte médica, a gente vê muito mais se tem ou não tem doença do que da parte de treinamento, o que é um absurdo. Medicina do Exercício Esporte tem ferramenta para trabalhar junto. Então, a avaliação para a participação devia ser uma anamnese do atleta junto com o treinador para a gente poder trazer isso tudo. Vai sobrecarregar o quê? Qualquer coisa. Você corre mecanicamente errado, você tem uma chance grande de fazer fratura por estresse. Se você não se nutre direito, você vai ter sua performance muito ruim e tem um monte de outros comprometimentos. A gente é, vai lembrar da triade da mulher atleta, porque é um nome conhecido, mas não é a verdade, não dá só em mulher e não é necessariamente uma tríade. Tem a ver com erros nutricionais, basicamente. Então, quanto mais a gente leva no limite, mais próximo do, tempo, do ponto de ruptura a gente está. Logo, mais a gente tem que se cuidar. Mas eu só acredito nessa avaliação pré-participação que previne multidisciplinar. Então, esse é um pouco da minha conversa sobre isso e das lesões que a gente pode ter. Mas nunca focado nas lesões. Invariavelmente, lesão é erro ou de execução de treinamento ou de planejamento de treinamento ou de alguma lesão que você ignorou e não tem porquê. Dá para ter alto rendimento, que nem o Luciano falou, virtualmente sem lesão.
0: Deixo só complementar, porque é, eu tenho conversado com muitos esportistas, Roberto, e alguns professores também da, da área. E exatamente o que você falou. Hoje em dia, alguns usam até o, o termo transdisciplinaridade, não só interdisciplinaridade. Ou seja, realmente tem que se conversar vários profissionais para poder dar essa estrutura e essa segurança para o atleta. E tenho conversado com o pessoal também que está estudando biomecânica, e fala bem isso também, sobre a técnica, sobre fazer o movimento certo. Algumas pessoas ficam impressionadas com ultramaratonistas, no meu caso agora que eu tenho conhecimento, que depois de nadar mais de 20 horas, acaba a prova fazendo uma técnica ainda impecável. Poxa, como que ele consegue? E, e isso realmente ajuda ele a chegar inteiro, não prevenir as lesões, com a alimentação adequada. Então, realmente, cada vez mais a gente... Tenha certeza que tem que ter esse conjunto todo de profissionais suportando, seja o atleta amador ou o profissional. Quem gostaria de complementar aí?
5: Ó, eu sempre eu defendo muito né, o esporte como a bandeira da saúde. né? Eu falo que não existe... Se a pessoa se lesiona, é porque alguma coisa aconteceu errado. Porque o certo não é se lesionar, é se fortalecer e aperfeiçoar. Então, essa correção hoje, devido a essa cobrança... As pessoas querem o resultado muito rápido, esquece que o esporte é um desenvolvimento de longo prazo. Quem vai, Sim. seja para o mundo da corrida, seja para qualquer modalidade, quer resultado imediato, vai se lesionar. Porque nós temos a capacidade. Quanto mais um corpo condicionado, mais forte, mais preparado ele vai ficar. Então, diminui muito a questão de lesões. Só que se eu começo a colocar o meu corpo em alguns desafios. Não dou um tempo para aquela preparação, até mesmo, como o doutor falou aí, a questão de suporte hoje. Eu gosto muito do lado hoje, principalmente da ciência, da medicina, que está aí para nos ajudar, tanto nessa parte de treinamento, quanto nessa parte mental, que é a psicologia do esporte, ela nos ajuda muito. E não é só que o cara tem que ser competidor, não. Na parte de orientar, de fazer algumas correções, que a gente só vai conseguir resultado se você não se lesionar. Porque a gente vê muito no mundo competitivo que a lesão ela fica muito cara. uma pessoa nós temos alguns tipos de lesões que elas demoram até dois anos para uma pessoa recuperar. Então você treina durante quatro, cinco anos, você sofre uma lesão, você fica parado um ano. Só que é o seguinte, quando você fica parado, você tem aquela perda, né? A perda do condicionamento, a perda de tempo, de um monte de coisa. Então assim, as pessoas, a lesão, é, principalmente aí, é, os, os médicos estão aí para nos orientar a isso sempre o corpo ele vai avisar antes só que muitas vezes nós não respeitamos esse, esse limite eu sempre eu falo nós temos que saber é, observar o nosso corpo principalmente qual tipo nós temos uma parte se você sente uma dor muscular beleza se você sente uma dor nas articulações tranquilo mas a, é, o desgaste do organismo já é outra coisa então assim esse excesso de muito treino que às vezes as pessoas falam assim ah para mim Conseguir um resultado, eu tenho que treinar horas e horas. Não, a gente tem que saber treinar direito. E às vezes treinar direito é treinar com técnicas. Porque se a gente treina com técnicas, automaticamente você vai o dano de agressão ao corpo ele vai ser bem menor. E hoje em dia as pessoas se preocupam muito mais com o resultado do que é, com a preparação. A preparação ela tem que ter uma paciência. Se a gente quiser resultado imediato, a gente se lesiona. Principalmente na ultramaratona. A maratona ela é uma modalidade de horas de duração. Então, assim, seja na alta performance ou seja no mundo amador. A quantidade de pessoas hoje que estão se lesionando no mundo da corrida é um absurdo. Só que, assim, o que, que você vê as pessoas preocupadas? As pessoas estão preocupadas com pace e com distância. E elas acabam esquecendo que a técnica é muito mais importante do que você ficar preocupado com quanto você é vai correr de pace. Então, assim mudar um pouco essa mentalidade que o esporte, ele só é bom na sua vida se ele te gerar um resultado positivo. Se ele te gerar uma agressão de danos ao teu corpo, ele passa a ser uma coisa negativa. E hoje, eu amo muito o que eu faço. Eu falo assim para as pessoas, a gente tem que se preocupar com a parte técnica e fazer algo que vai te gerar um benefício à sua saúde e não te prejudicar. Seja ela o um mundo competitivo de alta performance, seja do mundo amador, porque o dano, ele não importa, o que gera é você ter que ficar parado e aí isso não é positivo, é negativo. Por isso eu deixo uma mensagem para pessoas, se preocupa mais com a técnica, com o tempo de preparação, esquece um pouco a questão de pace com questão de distância, vai evoluindo. Você vai ver com resultado, se você treinar dois anos com técnica, tomando cuidado, você vai evoluir mais do que você treinar sem técnica, tentando resultado em seis meses. Beleza,
1: amor. Perfeito, Luciana, perfeito.
0: Puxa aí, Bia, a
3: gente tá concluindo, né? Arnaldo, não sei se tem alguma, Bem, das, mais alguma das... ponderação. Eu acho que existe essa que vocês comentaram sobre o Roberto, o Michele o Luciano em relação às lesões, é, realmente acontecem, né? Mais por descuido de alguém. É, eu acabei me lesionando nunca me lesionei, sempre me cuidei muito, aí eu fiz o triplo Ironman, depois do triplo Ironman eu tive um meio Ironman e fiz um outro meio Ironman na sequência quando eu fui fazer o segundo, eu me lesionei mas realmente depois eu percebi que foi um excesso de carga, que eu não estava preparado, eu ainda estava me recuperando né? e o preço disso, Luciano é muito alto, né? porque Sim. mesmo como amador, eu fiquei dois anos me lesionando Todas as lesões que eu não tive durante a minha vida inteira, eu tive nesses últimos dois anos. E o ano passado, na pandemia, eu acabei me recuperando 100%, porque não teve prova nenhuma. E eu acabei focando e, e na recuperação, fisioterapia, enfim. Então, hoje eu estou 100%, graças a Deus. Mas, então, o cuidado realmente tem que ser grande, tem que ter todo o apoio, tem que escutar o teu corpo, tem que se cuidar realmente. Né? E, o, e ele tem que ser sempre algo positivo, né? seja saudável.
1: Isso aí. E o mais importante é, eu acho que qualquer esporte, né? Eu, eu assisti o, uma palestra do Naon lá no, no simpósio de medicina do surf. E é muito legal, é, pra mim, né? Eu sempre adorei esporte, sempre pratiquei. E eu nunca tive na faculdade medicina do esporte. Já tem um tempinho também de formada, acredito que as faculdades hoje já tenham colocado essa matéria, né? Essa cadeira, mas... Além de medicina do esporte, eu acho que deveria a gente deveria ter um, mais disciplinas, né, entrando na transdisciplinaridade que a Lê falou, dentro da medicina. A gente sabe que hoje em dia a ciência, a saúde, ela não é feita só ou de medicina, ou de psicologia, ou de fisioterapia, tudo se completa. E principalmente eu vejo isso muito no esporte. Eu sempre tive medo e preconceito, assumo, a quiropraxia que é uma coisa, é uma especialidade, não, não uma especialidade, é uma graduação, na verdade, nova, e, e são outros profissionais que complementam. E eu acho que é, hoje em dia, né, eu, com essa minha mente que abriu com a medicina do esporte, a fisioterapia, a própria psicologia do esporte, que eu também não tinha noção. Então assim, o movimento ele veio para abrir a minha mente. Só para esclarecer, eu sou anestesista, não existe ainda anestesia do esporte, mas E é isso, eu acho muito importante essa, essa transdisciplinaridade aí que está que que sendo criada, essa nova onda que é muito importante, que só o atleta ele venha ganhar, né? É isso, gente. É só para finalizar.
0: Pessoal, olha, eu agradeço imensamente vocês estarem aqui com a gente, a vocês nossos convidados, a vocês que ficaram com a gente até agora... E é isso, a gente sempre tem muita história para contar, mais assunto para poder estar tá conversando aqui. E a gente fica aberto, tanto no Movimento Médicos Atletas, como no Movimento Esporte Conecta. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa que por acaso a gente não conseguiu abordar, passa para a gente, a gente entra em contato com nossos convidados aqui também e a gente responde com o maior prazer para vocês. Então assim, já me despedindo e passando aí a palavra para vocês... Obrigada.
3: Eu queria só agradecer a oportunidade, estou sempre à disposição. Muito obrigada por participar dessa, bater papo aqui com vocês.
1: Assim, essa uma hora e meia é sempre muito produtiva, eu estou adorando, e os temas é, são sempre de muito aprendizado eu acho que quando a gente junta né, os dois lados da moeda né, o, o quem cuida e quem é cuidado é muito bom né? eu, eu sou muito a favor disso e, e eu estou muito feliz muito feliz mesmo, muito obrigada gente
5: é, eu quero só agradecer a Lê né? a Mia, aí, obrigado Roberto o grande campeão aí o SUS, obrigado aí é, eu acho que cada palavra dessa aí vem é para poder somar e sempre muito bom a gente poder compartilhar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente ama. É Muito obrigado a todos.
0: Obrigada,
2: Lu. Bom, eu queria aproveitar a chance de agradecer é, de estar aqui com vocês. Eu coloco disponível a tudo que vocês, que o pessoal que está vendo, queira perguntar, entrar em contato através do site. É, a gente está aqui para discutir esporte, discutir ciência com todo prazer. Obrigado pelo convite, foi legal estar com vocês. Obrigada, Ruperto.
4: Eu também queria agradecer a lei. É, você, a Michele, pelo trabalho, parabéns a todos da conversa hoje. E eu queria alertar para dois problemas que eu vejo com a questão que, que empatica esse esporte de alta resistência. Um, como atleta, porque eu sofri isso, do, de, de, quer dizer, eu tive esse aviso de médicos, bons médicos, o doutor Nabil Goraev, né, do Dante Pazanese, que é um incentivador né, desse tipo de atividade, mas que é, mexe muito com o sistema cardio né, cardiovascular. Então, por um lado, você se previne de muitas doenças. Por outro lado, você tem uma hiperdilatação do coração. É, isso, basicamente, com todos os atletas que exigem muito do, do organismo durante muito tempo. E falam que isso, a médio e longo prazo, é uma coisa que teu coração vai exigir mais energia para para conseguir bater. Então, esse era um ponto físico e um ponto psicológico que eu cheguei a, falar, a comparar aqui com a questão da droga. O que eu vi nesse tempo todo que eu corri ultramaratona, inclusive vi uma última live que o Valmir Nunes colocou, ele a, a, abre aspas falando eu não não tive tempo de carregar minha filha no colo e nem de abraçar minha mulher, fecha aspas. Então, o problema de quem faz prova de endurance é, principalmente quem é, trata isso de uma forma profissional é buscar a, a desenvolver outros papéis na vida, não só o papel de, de, do atleta, porque é isso. Como que você é, treina de é 100 km de 24 horas? O cara tem que treinar, treinar e descansar, né? Porque não é só treinar 24 horas por dia, né? Então ele se dedica integralmente a isso e e não desenvolve outros papéis, quer dizer, não tem vida social não tem vida familiar é muitas vezes não desenvolve uma vida profissional que que possa ampará lo no futuro é, então é eu acho que esses dois pontos são importantes é, quem quem busca esse tipo de atividade buscar estar tá, tá ficando atento mas muito obrigado pelo pelo convite Roberto Arnaldo Luciano Michele Alê quando vocês precisarem estamos sempre à disposição é uma honra poder participar aqui com vocês
0: gente, obrigada boa obrigada. noite então, obrigada pelo, pelo aprendizado que vocês trazem sempre a gente, e a contínua motivação, porque né me eu e você como atletas amadoras aqui ouvindo <risos> esses caras, seja profissional ou não, mas as longas distâncias sempre nos anima e nos inspira a querer <risos> mais e tá buscando também melhor performance. performances Verdade, verdade. Parabéns, gente, parabéns.